0: Okay. Um, I will start with a little bit of a presentation in Italian. And then I will pass the microphone on you. You will have a little bit of introduction, just to introduce yourself, and then we start uh, talking about the training, okay? Okay. Okay. Buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast. Oggi ho il piacere di avere qui con me una ragazza. Eh, molto 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 forte che, che ha fatto parlare di sé nel, nel panorama del powerlifting eh, mondiale, volevo dire europeo ma in realtà mondiale perché è una ragazza che è molto giovane perché ha poco più di vent'anni ma um, ha già fatto dei risultati impressionanti sia nel powerlifting attrezzato sia nel powerlifting raw, eh, ha partecipato ai World Games mi diciamo, sembra nel 2022 dopo che dopo spiegherà meglio lei eh, ha diversi record mondiali sia a che attrezzati, ha partecipato ai mondiali, ha partecipato agli europei più volte, ha de- dei numeri impressionanti, eh, per essere una ragazza così giovane è strabiliante le prestazioni che ha fatto, eh, l'idea è quella di parlare un po' com- di-, di come si allena, di come si è avvicinata allo sport, di come è impostata la sua-, la sua routine di allenamento e dopo insomma da lì magari divaghiamo un pochino. Hello Agatha, introduce yourself.
1: Hello, I'm Maguetta. I'm 20 years old. I've been doing powerlifting since 2019 and it's, it's going pretty great.
0: Very, very great. Very well it's <laughs> going. Um, would you, would you like to talk a little bit about your achievements?
1: Okay, so I did my first international comp in 2021. It was, I believe, European or world junior equipped. Championships. So, like, the, uh, there weren't a lot of competitors, so I won. But uh, it's like not super important. My first big meet was Open Equipped Worlds in 2021 in Norway, where I placed first and qualified for the World Games 2022. Then in March of 2020, i did a national comp where I unofficially broke the open world record total in the 76s and based on that we decided to, that I should compete at Classic Open Worlds in 2022 which was just a month before the World Games so I had to prep for both I placed second at Worlds uh, I lost on by the way to Jessica Bitzer And then I won the world teams. So that's like, these were very important meets to me. And then of course Sheffield. I, I got a wildcat spot for Sheffield 2023. Unfortunately, I injured my back at four weeks out, so oh. I wasn't, I wasn't at my best form. And I also only got one attempt in bench, which was like my main focus for this meet. So yeah. And then words 2023, where I again placed second. And now we're waiting to see if I can get to check with them.
0: Okay, eh, Agatha mi ha fatto un po' il repilogo, la diciamo, la linea del tempo delle, delle sue eh, dei suoi risultati nel mondo del, del powerlifting. E l'hai iniziato a gareggiare nel duemilannove. Eh, è molto giovane perché uh, ha appena po- poco più di vent'anni e sostanzialmente l'ha iniziato nel 2021 mi sembra come Junior dove è arrivata, adesso faccio confusione con i tempi comunque sostanzialmente ha fatto sia Gear che che Raw è andata ai World Games dove ha piazzato diversi record Adesso, adesso glieli chiederò perché non me li ha detti e la cosa interessante è che sostanzialmente aveva i World games molto vicini alle tempistiche rispetto ai mondiali Raw e quindi sostanzialmente ha preparato entrambi. E è arrivata a secondo ai mondiali Raw e in, nella meno 76 kg, dove è arrivata prima Jessica, un'altra atleta molto forte e conosciuta, quindi non è che sia arrivata eh, dietro al primo che passa. E sostanzialmente di, di molto, molto interessante nel. In tutto questo storico qui che adesso sto riassumendo un po' a caso perché tempisticamente faccio fatica a ritornarmi l'ordine preciso, eh, di, di molto molto interessante c'è cioè il fatto che sostanzialmente d'aver conciliato tutte queste cose contemporaneamente eh, lei sia comunque riuscita a fare delle prestazioni eccezionali e è andata, tra l'altro, adesso eh, lo spieghiamo meglio, è andata nel 2023 a fare Sheffield, che è sostanzialmente probabilmente l'evento nel mondo del powerlifting più importante che sia mai stato fatto, con dei premi in denaro anche molto importanti, e lei è andata lì con l'obiettivo principale di di fare il record mondiale di di panca piana, cosa che ha fatto, adesso, adesso le chiederò anche i dettagli perché se non ricordo male era vicino ai 146-147 km adesso, adesso li domando uh, Agatha, tell me about your, um, your world record because if I'm not, uh, if not mistaken uh, at Sheffield you, you were benching in the 150s range 136 and a half, I believe okay. something uh, like
1: that 146 uh,
0: 146 Yeah, okay. I think. And it was a poor record, right? Yeah. yeah. Okay. But you benched uh, more than that after that?
1: No. So the thing is, I failed my first attempt on bench on depth. Then in the second attempt, I tried sinking the bar on my chest and uh, failed it on strength. So I had to retake it again for my third and final attempt. And this was the only successful one.
0: Okay. Um What about the uh, uh, World Games not not World Games sorry the Raw um, World Championship in 2023 uh, you bench more than that am I Amaro? Yeah, I did
1: 153
0: 153. Okay, perfect. Yes. Uh, quindi Agatha sostanzialmente a Sheffield, uh, come dicevo prima, la, la strategia principale l'obiettivo principale era quello di fare il record del mondo di panca piana e c'è riuscita. Era stata un una gara un po' complicata perché ha, mh, ha preso la prima alzata nulla per la profondità nella panca. Che per chi non lo sapesse hanno introdotto da poco una regola in IPF dove nella, nella panca devi scendere col gomito sotto il parallelo. Quindi la prima alzata che è entrata a 146 kg, che era già il record del mondo, eh, le ha fatti, ma non è stata considerata valida per la profondità. La seconda prova ha provato a scendere a lasciare affondare il bilanciere sul petto e non, non è riuscita bene dopo far, um, ad alzarli, e li ha riprovati nella terza, ha preso la valida, li ha sollevati, e quindi è diventato il record del mondo con 146 kg di panca piana, ripeto, Rho per una ragazza di eh, sotto i 76 kg. Questo era Sheffield all'inizio del 2023, e poi ai campionati del mondo, raw, sempre Rho, nel 2023, ha fatto ancora di più, perché ha fatto 153 kg di panca. Eh, what about the, the other lift in... Um, at the world championship this year, you, I, I want something down here to remember, uh, you did uh, one 197 squat, am I correct, yep. and 240 yes. deadlift, yes, all in the same meet with the 153 bench? Yep. Wow. Um, dicevo che Agatha nel, al Mondiale 2023, giusto per dare un'idea dei de, numeri di cui parliamo, la stessa gara ai mondiali dove ha fatto 150 kg di punk record del mondo, ha anche fatto 197 kg di squat e 240 kg di, di stacco eh, che è sì, da fuori di testa insomma come, come prestazione so Agatha, tell me about your training now, how are you training how the week is split tell me a little bit about this
1: so I can't train 6 times a week with 4 times squat 4 times deadlift And two bench, and six times bench. So I have four SBD sessions and two bench only sessions and some accessories after every session because my coach hates me. (laughs) (coughs) So morning is like, uh, I mean, Monday is my heaviest SBD session of the week with primary squat bench and deadlift. Then I have a bench only session then on Wednesday and Thursday, some light SBD sessions, like later technical stuff. Then again, a bench-only session, and on Saturday, another SBD.
2: Wow. So you're doing,
0: if not wrong, you're doing six benches? Yep. Four squat and four deadlifts every week? Yes. Whoa.
1: It's still less frequency than last year. When I did SBD six times a week.
0: Wow. How long does it take to train?
1: Really depends, like, from two to six hours. Depends on how many people are in the gym and how much time I waste talking instead of lifting.
0: <laughs> wow. Um, so you told me that on Monday you have the, the heaviest uh, SBD session, right? Okay. Um, you, you work up to a top set and then some back off or you just do... Okay. Yes. Okay. Uh, are you now using uh, RP? Yes. Oh. Um, could you give me an example of uh, a day?
1: So like on Monday I currently have the top single on both squats and bench and a top set of three on deadlifts. With squats being a bit lighter at like RPE 7 and bench and deadlift being... Depends on the week. But uh, yesterday I did RPE 9 on bench and deadlift.
2: Ooh. And how many back off sets do you usually do? From like 3 to 5.
0: For... 4 giorni a week è così, e And then you have two more days with our, uh bench uh bench only and then some accessories I guess.
2: Yep.
0: Whoa. Okay, give me some time I translate a little bit. Allora ho chiesto un attimo a, a come è strutturata la sua settimana adesso, come è impostato il salenamento e sostanzialmente salina sei giorni a settimana. Eh, in questi sei giorni a settimana ne fa quattro che sono SBD, quindi fa con, fa nello stesso giorno squat, panca e stacco e altri due che sono panca e complementari quindi sostanzialmente lei fa sei panca a settimana quattro squat a settimana 4 stacchi a settimana che, che, è, che fa paura solo a dirlo e, il lunedì è il giorno SBD più pesante dove sostanzialmente va più, più, più sì, in maniera più pesante mi diceva che tendenzialmente fa una, un top set spesso singole, e dopo fa dei back-off dove ci sono 3-5 serie di, di back-off di volume dopo, mentre sugli altri SBD sono tendenzialmente dei giorni un po' più, uh, un po più tecnici, un po' più leggeri. Um, ho piccolo dubbio sul venerdì. Sorry Agatha, uh, on Friday you do uh, SBD again, right?
1: Uh, no, Friday is... Been...
0: Ok, so it's Saturday SBD again? Yeah. And it's heavy again?
1: Like moderate, moderate intensity, I would say. More volume work than intensity work.
0: Ok, thanks. So eh, I have
1: like a quarter and one deadlift. Like, you know, the one where you Yes, Yes, yes. And SSB for squats and close grip for bench.
0: Ok, ok. Eh, si, sí, aquí esto, un dupe sobre el venerdí. El venerdí me ha dicho que. Fa, scusa, non è il venerdì che fa l'ultimo SBD, il venerdì fa solo punk e complementari, ma è il sabato che fa l'ultimo SBD, eh, non è pesante ma lo, lo definisce un po' più medio come intensità e mi ha fatto un esempio per farmi capire, eh, per esempio in questo momento sta facendo eh, stacco a una ripet- un quarto di ripetizione più una ripetizione, cioè sali una prima porzione del movimento, torni giù e poi fai la ripetizione completa, eh, punk a presa stretta e eh, scoto con la safety bar e questo mi dice che è un po' il giorno medio per, per come lo considera lei dove c'è un po' più di volume e, sì quindi sostanzialmente fa un bel po' di roba e la cosa curiosa è che mi ha detto che non è nemmeno così tanto rispetto a quello che faceva l'anno scorso dove faceva 6 giorni SBD tutti, tutti, quindi per 6 volte a settimana faceva Scort stacco? tutte le volte eh, come durata delle sedute di allenamento mi diceva che dipende un po', insomma, da quanto, quanto confusione c'è in palestra, quanto chiacchiere eccetera, però possono variare da due ore a sei ore la, la durata dell'allenamento che è un malloppo di roba. Eh, Agatha, you told me uh, that last year you, you used to uh, train six days a week with every day, every single day was an SBD day. Yes. Uh. <laughs> that's a lot of stuff too, a lot of work and was, it, was it fine with you with uh, your joints and pain and everything was recovering well
1: yeah it wasn't very heavy so like I was fine nothing hurt
0: nothing hurt doing that much work
1: I mean I've been dealing with lower back pain for like many years now so that's a thing that like it's on and off but apart from that everything was fine
0: Wow. But is it a common thing for, um, for the athletes where you, where you live to train that much that, with that much frequency or is it just you?
1: No, it's like, I just like training a lot. And it works fine with me, so.
0: <laughs> okay. <laughs> uh, why, did you ch- did, why did you move your strategy from six SBD days to only four SBD days?
1: I started working with a coach and Uh, yeah, oh.
0: he's now. Okay, He does the so programming now. Okay. And uh, I, I guess it's working very well. <laughs> it's
1: fine, it's
0: fine. <laughs> <laughs> to win that much titles and have some world records, it, it looks nice to me. <laughs> <laughs> okay. Okay, so Agatha, um, the difference is quest'anno l'anno scorso, e perché mi che l'anno scorso faceva appunto 6 eh, giorni SBD e quest'anno solo 4, metto che ha fatto il cambiamento perché ha iniziato a lavorare con un coach, questo coach l'ha, l'ha appunto, gli ha modificato l'allenamento così, mi diceva che è lei che, eh, sceglie di, cioè, è lei che ama allenarsi così tanto, eh, con così tanta roba e così tanto volume, perché gli piace allenarsi e comunque su di lei funziona bene, mentre non è una cosa così comune dalle sue parti allenarsi così tanto e così spesso. E non ha sostanzialmente grossi problemi di recupero o di dolori l'unica cosa mi diceva che ha mal di schiena ma lo, lo ha avuto da, da anni e comunque lo gestisce senza grossi problemi anche se prima mi raccontava che ha avuto un episodio di mal di schiena abbastanza forte prima di una gara, non mi ricordo se fosse ai mondiali o non mi ricordo quale delle gare comunque ha avuto poco prima un episodio di mal di schiena importante però il concetto è che lei sostanzialmente pensa di gestirlo bene di recuperarlo bene, ce la fa... Uh, You know, Agatha, some weeks ago I interviewed uh, Bonica Brown, the American lifter, and we were talking about frequency and volume, and she told me that she only trains bench for two days a week. And and I told her that in Europe, uh, many girls uh, train with a, a lot more bench a lot more bench volume, a lot more frequency, and she was shocked when I told her, you know, there are some girls here that are able to perform with five, six benches a, a week. She was shocked. And if you think about it, you bench the same amount of her because you bench similar weights because she benches um, around 150, 155 maybe. And uh, you bench the similar amount of weight because you bench at 153, your, yeah. your personal belt. So, because in the first place I thought maybe it's because she benches a lot. She, she, she benches a lot of weight so you, you are not able to recover if you bench that much weight. But you bench the same weight and you recover just fine. So, um, my guess is that maybe you, you are very gifted, I can say, and in, um, in the recovery aspect, but also maybe in the leverage aspect because the way you're built makes you able to perform the, your, the, the powerlifting lifts in a way that is not that common because you have a very good uh, technical efficiency and you, have, um, you are able to perform let's, let's talk about bench for example you are able to perform bench with uh, a very uh, efficient ROM and in a way in a, in a setup in which you can Put your shoulders in a place which uh, they are very safe. So even if you bench a lot, your shoulders can recover very well.
1: Yeah, I think that part of the reason is the rom, because I'm, uh, I'm kind of known for my very short rom and that helps. And also I think it depends on the weight class, like I, that light, lighter lifters recover better, than heavier lifters, and she's uh, super heavyweight, so I mm-hmm. guess that plays her role too. And also, like, it depends on how much weight you do, because mm. most of my sessions aren't very heavy. Mm-hmm. They're more like volume work, so mm-hmm. that's also part of the reason. Okay,
2: okay, I will
0: translate a little bit. Give me a moment. Um, Parlavo con Agatha del, del fatto che lei riesce a tollerare molto volume, molto lavoro, parlavo in particolare della panca e ho, ho fatto un'osservazione su come quando ho fatto il, il podcast dove ho, ho intervistato Monica Brown, eh, lei sostanzialmente faccia più o meno la stessa, eh, gli stessi pesi di panca di Agatha perché più o meno sono tutti e due nel range dei 150 o poco più di massimale di panca che è un, una montagna di peso. Eh, però Bonica sostanzialmente fa solo due sedute di panca, se non mi ricordo male, a a settimana e eh, era rimasta scioccata quando le raccontavo che in in Italia ma comunque anche in Europa la maggior parte delle ragazze fanno ben 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 più panca, cioè eh, quattro panche al minimo per una ragazza di solito ma molte, soprattutto quelle più giovani o quelle di categoria di peso più basse, ne fanno anche di più infatti Agatha dice che ne fa sei e allora parlavo un pochino delle differenze e, e dicevo ad Agatha che potrebbe essere uno dei, dei motivi per cui Bonica regge meno volume e Agatha ne regge molti di più, ma è anche come sono costruite a livello corporeo in maniera di, differente perché Agatha, come lei stessa diceva, è conosciuta per, per avere molto poco ROM, per essere molto efficiente sulle alzate, ha delle leve molto, molto interessanti, molto eh, favorevoli per le alzate e il powerlifting, e questo le permette di fare sostanzialmente molto lavoro con molta menusura articolare, e di mettersi anche nella panca in una posizione che eh, garantisce una certa sicurezza articolare e perché ti, obita, ti evita praticamente la parte del rom, quella un po' più fastidioso, eh, mentre magari nel caso di Bonica eh, le dimensioni corporee sono diverse e i, i rom e gli angoli sono diversi o in generale comunque una persona che non ha le caratteristiche di Agatha farebbe più fatica a recuperare e a gestire tutto quel volume e in più Agatha mi, su- mi diceva giustamente che c'è anche una differenza di categoria di peso, al di là del peso sollevato sul bilanciere, perché su soggetti con peso corporeo più elevato tendenzialmente c'è più difficoltà a recuperare. Uh, let's talk about uh, the volume you are, you are doing now. Uh, how much If you you can give me an example, how much volume are you doing now in Bench?
1: I think uh, between 30 to 40 sets a week.
0: Wow. Wow. Is that that amount all year? Yeah. Wow. So between 30 and 40 sets a week only for Bench? Oof. And how far from failure are them?
1: Well, most of the time it's like around RPE 6-7, I think, okay. for okay. most sessions. And, and how th- f- often?
2: Oh. Uh, sorry, sorry, go on.
1: Uh, like, I have like this one heavier session, but only the top set is, is heavy, and the back of stars, again, like RPE 78
0: Ok, and how often uh, do you practice heavy singles on bench? Once a week. Once a week, on the Monday? Yeah. On Monday session, alright. Eh, ho chiesto ad Agatha com'è, com'è il volume che adesso sta facendo in punk e mi diceva che tendenzialmente è tra le 30 e 40 serie a settimana che è abbastanza, <ride> abbastanza roba e, e mi dice che bene o male lo tiene tutto l'anno questa quantità di, di volume e per quanto riguarda le singole pesanti, la fa una volta a settimana tendenzialmente, che è la sessione quella pesante del lunedì, eh, di, se sto sempre parlando di panca, eh, mentre il, la, la maggior parte del volume che fa di, di, di panca, quindi back off, di back off, riserva di back dopo dove fa appunto, un po' più di altre ripetizioni, eh, quello tendenzialmente lo fa nella maggioranza dei casi in, nel range RPE 7 o giù di lì più o meno. Eh, How, how many reps do you usually do on your back-off set? Does it change during the
2: year?
1: Oh, yeah, definitely. Yeah. Depends on how far from the meet I am and mm-hmm. also on the day, because right now I have sessions where I do like three reps on my back-offs and I have sessions where I do eight reps. So it changes weekly and yearly for her.
0: Okay. and do the back-off sets uh, Uh, how can I say? Do you choose the, the weight in, in your back offset uh, based on the top single, or are they okay? Yep. Okay. Um, Ok, dimmi some time Sì, dicevo ad Agata sostanzialmente eh, come cioè chiedevo come gestiva il peso del back-off delle ripetizioni, lei mi, mi ha detto che dipende dal periodo dell'anno, cambia un po' durante il periodo dell'anno a seconda di quanto lontano è dalle gare, e il, sempre in panca stiamo parlando. e Il, um, il numero di ripetizioni varia dalle, cioè può variare da, nel range anche da 3 a 8 ripetizioni. E, um, sì, sostanzialmente è questo, e, e niente, la, la, la cosa è, no, non sorprende, nel senso che nella maggior parte dei casi tutte quante le persone tendono un po' a ondulare le, le ripetizioni sulle programmazioni più moderne, quindi mh, è difficile che si lavori solo esclusivamente a certi numeri di ripetizioni, e, e lei comunque anche quando, fa, eh, anche quando fa volume, quando fa ripetizioni più alte, molto probabilmente tiene sempre... Uh, la singola pesante o una singola pesante settimana che gli permette di far pratica sul sulla singola pesante. As for the heavy single on Monday, you told me before you usually do on the the first heavy session of the week on Monday. Uh, do you usually go very heavy in that single in the bench? Like RP9 or uh,
1: so like at the beginning of the block it's a bit lighter and as we progress it gets heavier.
0: Okay. How much lighter in the beginning of the block?
1: I would say around 6-7, and okay. then up to 9-10 at the end of the block.
0: Ok. Si okay. Sì, chiedevo riguardo la singola pesante che fa a lunedì di Panca, e come immaginavo appunto la tiene bene o male sempre quella singola lì, però all'inizio del blocco, un po' più lontano dal test o dal, dalla fase di picco, eh, è più leggera, in genere sull'RP6 o giù di lì, e dopo mano, che si procede col, col, col programma, col blocco, va sempre più pesante, fino a probabilmente arrivare verso rp 9 eccetera. Uh, just a curiosity, Agatha, do you notice um, if you are very good at reps working the bench in comparison to other, to other girls? Maybe with, let's, uh, let's put it in this way, uh, You have a very efficient bench. You have a very efficient setup and a very small ROM. Uh my guess is that since you have uh, a very small ROM, uh you are very good. You probably are, I don't know, uh, at um reps. Let's say you put on 85, 90% of your max. How many reps are you able to do?
2: Sorry, I need to calculate this. <laughs> <laughs> uh I
1: would say, or depends whether it's with pause or without
0: yeah, the pose. With,
1: with, with pose? At 85%, around 5 reps, maybe? 85? Yeah, I've, it's like 131 kgs. Okay. And uh, I, I think that would be around 4 or 5 reps. Okay. <laughs>
0: uh, I expected more reps to be honest. You you told me uh, 85%.
1: If I did it without a pause, then like I. One of my best sets on bench was 125 kgs for 11 reps, but I'm kind of bad at doing post bench. Sorry, how how many? 125 kgs for 11 reps. Uh, Touch
0: and go. Touch and go. In that period, your your best 1RM was 153. Around 150. I 150. Think. So, you told me one fi- 125 kilos for 11. Yep. 125. Uh, it was 83%. So, 11
1: reps, 83%. Touch that's a goal. Like, yeah. But I'm i'm really bad at post bench though. So yes. If I put a pause in, like, I think I did 120 for like 10 reps with pause, or like 8 with pause and 2 touch and go.
2: Mm -hmm.
0: Okay. Uh, What about 90%? 90% is around, let me do the math Uh, 137.5. How many reps do you think you can perform? Pause.
1: Let's say.
0: On a good day.
1: Around 3 to 4. Okay, I think my best, yeah, my best set of posts was like 140 for three reps. 140%. So 137 would be like free for reps.
0: Okay, okay. Well, to be fair, I, I think that's pretty normal. I think most of the people with around 90%, 90% will do, you know, three, four reps. I think that's normal. When, when it becomes kind of Strange is around 80% because you perform a lot of reps at 80%. So this also gives me the, the opportunity to speak about autoregulation because you train with RPE now, and I think it's a good, very good idea because if you just take the time pulse the in which, the charts in which you can say 80%, 8 reps, but you actually can perform like 11%, Uh, I think it's a better idea to, to practice with RPE and train with RPE, so I think it's a smart move. Yeah.
1: yeah. Uh, my coach was also pretty surprised at how many back-off sets I could perform mm-hmm. when we started working together, because, like, based on his calculations, I should be able to do, like, I don't know, two or three sets and I... I was just warming up at this many sets, and I went on doing six, seven, Mm -hmm. so...
2: Well, I think
0: it's a mixture of factors here, because it's like you told me before, you're a lightweight lightweight, uh, person, and also you're very efficient at uh, at the technique, and uh, the ROM is very, uh, very short. So you combine these factors, and you end up with a very efficient bench with uh, uh, low energy cost and an efficient technique, so you can perform a lot of work before uh, being tired, so uh, it helps a lot. Also, I think you are very used to training a lot, and you have been training very much back in uh, 2022, so um, in comparison to your uh, workability, that's not that much.
2: Yeah.
0: Okay, give me one moment, I will translate. Eh, abbiamo parlato un attimino io Agatha del, della quantità di ripetizioni che fa in panca a diverse percentuali e un po' come è gestito la programmazione e sostanzialmente abbiamo fatto un po' di conti per capire a, a determinate percentuali di, del massimale sempre di panca parlo, eh, quante ripetizioni lei riesca a fare ehm, perché il mio sospetto era che riuscisse a farne di più rispetto a quelle che ci si aspetta di solito a determinate percentuali Facendo un po' di conti è venuto fuori che verso il 90% in realtà ne fa 3-4 di ripetizioni, quindi più o meno siamo sulla media di quello che ci si aspetterebbe. Però quando ci allontaniamo di più da, dalle percentuali alte, quindi andiamo più verso l'80%, allora salta fuori che ne fa molto di più, perché eh, mi diceva che nel range del 80% circa, forse era addirittura 83% ne aveva fatte tipo 10-11, mentre normalmente una persona ne fa 7-8 o anche meno, dipende dai, dai casi. Ehm, e che in generale è molto brava a fare anche volume e fare diverse serie di, di, di back off, dove sostanzialmente anche il suo coach era un po' stupito di quanto lei riuscisse a fare ripetizioni e volume in maniera abbastanza, abbastanza comoda. E parlavamo un po' di come probabilmente questo sia dovuto a un, un misto di fattori che eh, comprendono sia il fatto che lei è molto efficiente come tecnica, che ha delle leve molto buone, che ha era molto corto, eh, e quindi tutto questo fa sì che a parità di ripetizione ci sia un costo energetico più basso per lei eh, e sia messa in degli angoli un po' più comodi in più c'è il fattore che come insomma, parlavamo prima eh, lei se ha tanto, è giovane, se ha molto l'anno scorso se ancora di più quindi in rapporto a quello che è condizionata a fare, allenata a fare non è poi così tanta roba eh, per quanto riguarda invece il discorso di quante ripetizioni face, fa o non fa a determinati carichi Facciamo una distinzione tra con la pausa e senza pausa giustamente perché diventa molto più economico fare le touch and go eh, però mi diceva che si focalizza principalmente sul lavoro con la pausa giustamente uh, talking, uh, talking about uh, pose on the bench uh, you told me that you are focusing more now on the pose on the chest, right? Okay. Ok, is that because you have some troubles with um, you know, with Dealing with the pose on the on the, on the the bench and that kind of stuff?
1: Well, I'm kind of known for jumping or being very close to jumping the press command on bench. And uh, my bench is usually pretty controversial because I either start pressing as soon as I heard the third letter of the press command. And I don't know if that's good with the rules or you should wait till the end of the press command. But yeah, since I like to jump the press command pretty often, we're now working a lot on post-work. So like one session is just with commands and I have one session where I do three seconds of pauses. Okay. Uh, so on Monday
0: when you practice your SPD days, your heavy SPD days, a day, uh, you practice bench with, uh, with commands, but are there another person who are... Uh, Telling, telling you, skimming you or saying you, okay, bench or so press or something or you are. Yeah. Oh, so Usually the, you the
1: person who gives me the lift-offs. Ok, me the comments.
0: Comments, eh, sì, chiedevo ad Agatha il discorso della pausa o non pausa, il tazingo sulla panca e mi diceva che eh, essendo che ha avuto un po' di difficoltà, un po' di problemi con i comandi in panca perché tendeva un po' a partire troppo presto o appena sentiva un attimo l'inizio del comando press lei partiva già dal petto e questo le ha causato un po' di problemi, eh, allora adesso stanno facendo tanta pratica con, con la pausa al petto e i comandi in, in panca. E in particolare mi diceva che il giorno 1 quello che è il famoso lunedì pesante dove fa le alzate da gara lì eh, fa proprio panca che fa anche la singola pesante con una persona che gli fa i comandi dall'esterno lì, che è lo stesso che gli fa da spotter eh, gli dà tutti i comandi in modo che lei si abitui a quello e fa un'altra seduta con la pausa lunga al petto in modo da abituarsi appunto a più tempo e questa tra l'altro è una, è una caratteristica tipica di chi fa panca di quel, quel tipo lì dove c'è tanta differenza tra pausa e touch and go e se c'è magari un attimino di più di pausa dove si scompone un attimino magari la l'alzata diventa irrecuperabile quindi giustamente lei con il suo coach sta lavorando su questo aspetto qua ok, let's talk a little bit about uh, deadlift you are also a very good deadlifter uh, if I'm not wrong you have a, um, a world record in deadlift as well
1: uh, yeah, but only the junior oh, the
0: junior record ok uh, and it is to Uh, 240? Yep. Okay. Um, It's strange because you are also a very efficient deadlifter, even if you are a good bouncer.
1: Yeah, it's not very often seen in powerlifting. But I believe it's because I'm generally short, and my arms are at the same time long and short. Like, they're long (laughs) compared to the rest of my body, but they're also short, and also the, like... This part compared to this part, like uh-huh. my,
2: is,
1: yeah, uh-huh. it's, it's pretty short. And my forearm is pretty long. So I think it's this. And also, yeah, I, I just, I've practiced a lot of the technique on that lifts, like to make it almost perfect. Mm-hmm. I, yeah, I, I worked on that a lot.
0: Sì, eh, abbiamo, abbiamo iniziato a parlare di stacco e eh, la cosa curiosa di Agatha è che sostanzialmente nonostante sia famosa per la punk ed essere a tutti gli effetti una panchista, è comunque anche molto forte di stacco, ha un record mondiale di stacco di 240 kg, eh, però è record mondiale junior, giusto per ci teneva anche lei a precisare. Eh, e la cosa curiosa è che appunto riesce ad essere molto efficiente in tutte le alzate quando di solito se uno ha le caratteristiche per essere molto bravo di, di panca non le ha per l'ostacco perché sono opposte le caratteristiche necessarie eh, però nel suo caso mi diceva che eh, è come se avesse le braccia lunghe e corte allo stesso tempo perché sostanzialmente sono corte in termini assoluti quindi ha poco rom panca ma lunghe in rapporto alla sua statura e alla sua altezza e quindi eh, li fanno com- sia in panca che in, in stacco e questo è un po' il vantaggio classico di cui si parla di essere bassi di statura e in più mi, mi spiegava della differenza delle proporzioni tra l'avambraccio e il braccio, quindi tra la, la seconda metà del braccio e la prima metà del braccio e a seconda anche delle proporzioni che siano lì si può avere un vantaggio o meno su, su un'alzata perché l'avere l'omero un po' più corto ha un vantaggio nella panca. Ehm, in più mi diceva che appunto ci lavora molto sulla tecnica e di essere molto efficiente e, e che questo insomma gli da li da possibilità di essere molto forte anche distacco. Uh, talking about training the deadlift, uh, you told me before you have, some, you have been dealing with some pain in the back for years. I mean uh me years
1: Well, I remember even when I was a child I had problems with lower back, especially when standing for a long period of time. So When I started lifting, uh, it's been a problem since I remember. Mm -hmm. Uh, And I have to be really careful with my technique and Mm -hmm. uh, like volume Mm -hmm. and generally stress management because it can like reignite at any moment. Mm -hmm. Uh, But right now, I'm able to train pain free pretty much. Okay.
0: Okay. Did you, did you do some, you know, some visit from the, at the doctor or any, mm, imagine something, RMI, something to, to look for your back and understand what's going on?
1: I remember some, when I was younger, like before lifting, I went to a doctor with my mom, but like the doctor just said that my back looks fine to her and she doesn't know why it hurts. So she just gave me some painkillers. Mm. and said to not lift any weights, and yeah, that was pretty interesting, but right now uh, my coach helps with that, like, when something's wrong, he he tries to help, and we're working on evening out my lifts, because part of the problem is definitely the fact that I shift to one side, Mm. on squats and deadlifts, and that's been helping, and when it Gets worse, I go to see a therapist.
0: Ok, ok. Eh, sì, parlavamo dei del problemi della schiena di Agatha e mi diceva che sostanzialmente li ha praticamente sempre avuti fin da, da ragazzina, da, da, da molto piccola. Ha fatto anche delle visite mediche, però sì, il medico sostanzialmente più di tanto non, non, non l'ha aiutata o comunque non, non ci ha visto nulla di particolarmente problematico nella schiena, ha detto che si è limitata sostanzialmente a dargli dei, degli antidolorifici. E per quanto riguarda adesso invece mi dice che l'anima animassima si deve stare attenta a certe cose anche soprattutto con la tecnica però si riesce a allenarsi senza particolari problemi riesce a far tutto infatti abbiamo visto che si allena molto e con ottimi risultati e il suo allenatore l'aiuta e ogni tanto ha bisogno di andare da un fisioterapista a farsi trattare a farsi dare una mano e ha detto che ha notato uno, uno spostamento laterale del, del bacino quando fa le alzate e che deve stare un po' attento a quello, e ogni tanto un po' gli si rinfiamma e gli torna un po' fastidio la schiena, però bene o male, insomma, riesce a gestire, a fare, a fare tutto. Uh, does your back problem uh, improve when lifting? Or, I mean, mm, did it change during the, the training years, or is it pretty much the same?
1: It's a little bit better than at the beginning. Mm. I think. But like, it's sometimes hard to say because you don't remember exactly how it's been before. Mm-hmm. Like,
0: uh, what did you do before uh started training uh, in powerlifting?
1: Before I started doing powerlifting, I did some sessions at home with dumbbells. And okay. like, for the weight. I also did some horse wading. What? When it comes to sport, horse riding, ok, okay. like that's pretty much it when it comes to sports.
2: Ok,
0: ok, ok, ok. E, sì, ho chiesto anche appunto prima del powerlifting lifting con cosa faceva di sport e se aveva già fastidio la schiena o si è migliorato nel, nel frattempo. Metto che bene o male gli sembra più o meno simile, forse un po' è migliorato, però fa fatica a ricordarsi. E che prima di far powerlifting che è iniziato nel 2019, se non ricordo male. Eh, faceva un po' di allenamento coi pesi a casa con i manubri e prima faceva, se ho capito bene l'equitazione però sì, non, è, non, non ha molte altre cose da aggiungere per quanto riguarda lo sport um, you told me before that you are um, doing for that list a, a week um, how are they um, how are they set up during the week how, I mean um, Do you practice every, every time sumo deadlift in the competition form or do you change the, the setup or do you, change, uh, do you use some variation?
1: So I have two competitive sessions and then two variation days mm-hmm. and currently one of them is uh, RDLs mm-hmm. and the other one is, as I've mentioned before, a quarter and one that is.
0: Okay. Um So you do on Monday your heavy deadlift, I guess. Yep. Okay. On the second day you do your uh variation RDL. RDL, okay. Then again a heavy heavy deadlift, competition deadlift. And then
1: competition but not heavy. Okay. Like where volume work.
0: And the last day, um the variation you told me before, one quarter and a and a full rep. Yep. Ok, ok, perfetto, fa sense. Eh, per com'è diviso adesso lo, lo stacco nella settimana? Dicevamo che fa quattro stacchi a settimana, il, il primo è il giorno 1 che è il famoso giorno pesante, eh, fa lo stacco da gara più pesante, al giorno 2 fa l, lo stacco rumeno, al giorno 3 fa di nuovo lo stacco diciamo nel, nel, col setup da gara ma non così tanto pesante, un po' più tranquillo e al giorno 4, quattro fa una variante che in questo momento è, come dicevamo all'inizio del podcast, ehm, uno stacco che lei chiama un quarto di ripetizione più uno, che significa che fa, appunto, come dicevamo all'inizio, eh, sale, fa un quarto di, del movimento, torna giù e poi fa una ripetizione intera. Eh, how many reps do you usually do on the Romanian deadlift? Eight. Eight? Oh, all, all year that much, uh, that many reps?
1: Well, the variation changes. Oh. From block to block, so the depth ranges also change.
0: Okay. Uh, you, you compete with uh, sumo deadlift, right? Yeah. Okay. Do you train conventional as well?
1: Just not conventional itself, because like, i struggle with setup a lot and my back hurts on conventional the most, so I try not to do this. But some conventional variations, just like, like deadlifts or Romanian deadlifts, yes. Yeah.
0: Okay, with higher reps, I guess. Yeah. Okay. Um, do, you, do you differentiate between a session with a belt or without a belt, or do you usually uh, wear the belt any, any day?
1: I always wear a belt.
0: Ok, every time you deadlift you use a belt,
1: yeah.
0: Ok, ollia, yeah. ok. Um, parlavamo un po' di come erano divisi gli stacchi, come erano incastrati. E mi diceva che lo stacco rumeno lo sta facendo in questo blocco, però non è che c'è sempre lo, lo stacco rumeno, in questo momento lo sta facendo a otto ripetizioni. Eh, ho chiesto se fa anche stacco regolare perché lei gareggia in sumo. E mi ha detto che ha qualche difficoltà con lo stacco regolare perché il setup è un po' scomodo e gli dà fastidio la schiena, quindi non, tendenzialmente non lo fa. Eh, però mai fa qualche variante eh, che in questo caso è lo stacco rumeno, però in altri momenti mai può essere uno stacco a gambe tese quindi regular ma a gambe tese e come immaginavo lo fa più ad alte ripetizioni quando lo fa, quindi lo tratta un po' come una mezza via tra una variante e un complementare e per non uh, aver fastidio la schiena lo usa un po' più in ottica suppongo muscolazione e quindi per tenere i bassi i carichi tiene un po' più alte le ripetizioni. Ho chiesto anche se differenzia tra con o senza cintura. Eh, non so se magari pianifica dei giorni con cintura dei giorni senza, metto che lei sostanzialmente mette la cintura su tutte le sessioni di stacco a prescindere eh, per tutto l'anno. Ok. Uh, what about the single uh, wh- wh- the, I mean, the singles you practice on deadlift? I guess you practice the sing the every single on Monday?
1: Uh, I have uh heavy triple out of Britain. Oh, yeah. That's What? the only gift where I do a top triple instead of a top single.
0: Okay. Uh, just now or all year usually you, you, do, uh, you practice uh, with uh, triples or more reps in the deadlift? Uh,
1: just now. Just in now. In comp prep I do singles.
0: Okay, okay. Um, sì, ho chiesto su, sul, durante la seduta del lunedì se fa, perché pensavo facesse le singole di stacco uh, anche di stacco al lunedì Mi ha detto che invece in questo momento ci fa le triple e è l'unica alzata in cui ci fa le triple eh, Però sì, se sta preparando una qualche gara vicino alla gara ci fa, ci fa le singole, immagino Do you usually go uh, lighter with the heavy single on the lift in comparison to the, the other lifts? No No? The same RP? Oh, okay, that's nice. And what about the volume? How many sets do you usually do on deadlift?
1: Oh, I have to check that. Uh, Wait. Just.
2: (laughs) I think around 20 sets a week? 20 sets a week, okay.
1: Yeah, anything between like 10 to 20 sets.
0: Okay. Okay, so much lower volume than, than bench. Uh, that makes sense. Um, as for the, the volume work in the deadlift, how, how far from failure do you usually uh, train?
1: Again, depends on the day. Whether it's like lighter, more technical work, or heavier. But, yeah, usually on those heavy days around 7-8 RP, and the top set at 7-9, and on lighter days something around more like 6-7.
0: Okay. I asked how much volume is the competition during the week, and I said more or less between 10 and 20 in the series, but it depends. Let's remember, on 4 sessions of competition. E penso abbia contato anche lo stacco romeno in questo conteggio e per quanto riguarda quanto lontano dal cedimento fa le serie mi dice che dipende appunto dal giorno ci sono giorni più pesanti, giorni più leggeri e, sì, varia insomma come era prevedibile che rispondesse varia da, da, dal caso, dal momento situazione. comunque tra le 1 e le 3 4 ripetizioni di buffer di solito ci sono in quel range lì e, Talking about the deadlift deadlift. what what are the 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 variants you you know are better for you
1: I definitely like deadlifts just of the floor they help a lot with technique and positioning
2: Mm -hmm.
1: and apart from that I don't think I have anything I particularly Like or find very useful.
0: Okay. Do you train with uh, deadlifts on the blocks? No. No, never?
1: I've never done that.
0: And what about deficit?
1: I did some deficit deadlifts, but more like high reps for mm-hmm. hypertrophy rather than technique.
0: Okay. Okay. Like uh, seven
1: to nine reps on deficit deadlifts. I really wow. recommend
0: that. <laughs> mi diceva che le varianti principali che utilizza che pensa che l'aiutano di più eh, sono stacco con la pausa poco dopo che il bilancien si è staccato da terra che eh, lo ritiene molto utile per migliorare la tecnica per lavorare sulla tecnica e dopo sì, non usa grandi altre varianti altre cose eh, mi ha detto che non fa mai stacchi dai blocchi eh, e che ha fatto in passato mi è capitato di fare stacco deficit, ehm, però più che altro per, come strumento di, diciamo, di lavoro sul, sulle, ripetizioni, sulle ripetizioni sull'ipertrofia, e che l'ha fatto a, insomma, ad altre ripetizioni, tipo anche 9 ripetizioni, cose di questo tipo e che come risavamo deve essere un'esperienza molto divertente. E, sì, bene o male, questo è il grosso delle del tipologie di, di stacco che fa, di lavoro che fa. Ok, ehm, Let's talk about uh, squat. Um, you told me you train with four squats a, uh, a week? Yep. Okay. Um, I guess there are even here two
2: main squat sessions with the competition squat, right? <laughs> yeah, I don't
1: remember what my squat is on Wednesday. It's was like... I know I do competition squats on Monday, mm-hmm. SSB squats on Saturday, and post mm-hmm. squats on Thursday, and. Mm-hmm. Oh, pin squats. Pin, pin squat. squats. On, so, like three variations on comp squat.
0: Okay, comp squat on Monday, then pause, then uh, pin, and then uh, SSB.
2: Yeah.
0: Okay. Eh, per quanto riguarda lo squat fa 4 squat a settimana come abbiamo detto il giorno 1 e il lunedì che insomma, è quello che abbiamo detto tante volte è quello più pesante fa lo squat da gara con tutti i carismi, il, il setup eccetera da gara eh, poi fa tre varianti quindi eh, uno da gara e tre varianti le tre varianti sono uh, squat con la pausa che su. Uh, what about the pose in, is in the hole yep. okay. um, uh, squat con la pausa in buca. Uh, what about the pin squat? The pin is you pause on the pin or is it just a concentric, concentric phase?
1: I pause for like one second.
0: Okay. Very short pause. Okay, you go down, you pause on the pin and then you go up. Yep. And uh, what height is uh, the pin set? I mean, uh, the, the pins are set very low, so you pause on the hole?
1: It's set to like hit comp depth.
0: Okay, perfect. So, so it's the same uh, depth on the other day in which you, you participated in the uh, squad? Yep. Eh, Quindi sì, dicevo fa un giorno che fa la pausa in buca un altro giorno che fa la la pausa nei pin che mi diceva che è una pausa molto piccola e i pin eh, sono impostati eh, in modo che ci sia eh, la pausa con lo scuote del bilanciere basso in modo da essere praticamente la la profondità eh, bassa da da IPF in gara quindi sostanzialmente fa una, una pausa shipping a più o meno la stessa profondità che farebbe nel, nel giorno in cui fa la, la pausa in buca. E poi al uh, venerdì, se non ricordo male, c'è l'ultimo squad che è quello con. Uh, oh, no, scusa, il sabato che è quello con la safety bar. Ok, <laughs> I got it. Uh, What about singles? How often do you practice heavy single, uh, singles in, uh, in the squad? Once a week. Once a week on Monday? Okay, uh, I guess it's the same for um, the bands. You, you start in the, early in the block with a, a lighter single and then you progress. Heavier.
1: Okay, actually, I also do singles on pin squats. Oh. So just remember. But yes, it's lighter at the beginning of the block and then progresses to like RPE 8, 9. Okay. Although, no, right now I'm actually doing squats at the same RPE every week as we're focusing more on the lifts. Okay. So it's RPE 7. Okay,
0: so it's a little bit lighter, so you can focus more on the deadlift. Yeah, yeah. Uh, Just a curiosity of mine, uh, how much uh, is the difference between your performance in the regular squat, I mean the competition squat, and the pose squat?
1: Oh, I've never actually done very heavy pose squats. Because, like, the right now my post squats are around, like, 125, 130 kgs, they're very light, like, Uh yeah. I think the heaviest I went on post squats was 175 for a double, and my best double on normal squats is 190, so... Oh. It's a bit of a difference, but I've never pushed post squats this much to actually know. So uh huh.
0: So, yeah, so, you know. Yeah, so you normally don't practice uh, heavy singles or doubles on the post-quote, so you don't, you're not uh, accustomed to heavy singles or stuff. Okay, yeah. so. But it's not that much difference between the two. You have very similar, you have a very similar performance. And what about the pin squat? Do you, do you see yourself much weaker there? No, I.
1: Think I also did like 170 or 175 for two or three reps. I don't remember exactly. But okay. it's pretty similar to post squats.
0: Okay. Okay. Eh, le ho chiesto una, una curiosità mia riguardo la differenza di performance che ha nello squat uh, normale e eh, nello squat con la pausa in buca e poi le ho chiesto anche sul lo, lo squat con la pausa nei pin, visto che il roman era praticamente simile o identico e la pausa era nello stesso point. E mi ha detto che fa un po' fatica a dirlo perché non, tendenzialmente non si allena a singole pesanti nella, nella, nello squat con la pausa e quindi siccome in, in particolare in questo periodo sta facendo lavoro sul, sui 120 kg di squat con la pausa in buca che per lei è tipo il 60% del massimale e fa fatica a fare i confronti però mi ha detto che la sua miglior doppia di squat con la pausa in buca è 175 kg mentre la sua miglior doppia di squat normale è 190 kg quindi sì, c'è un po' di differenza, però c'è anche da dire che non è abituato a andare pesante sulla squat con la pausa in buca, quindi non è così eh, così abituata a efficiente nel farlo, perché di solito fa lavori più leggeri da, ad altre ripetizioni e per quanto riguarda il pin squat, più o meno le prestazioni sono le stesse del dello squat con la pausa in buca. Ok, what about um, the squat with the safety bar? Uh how much weaker are you there in comparison to low bar squat?
1: Oh, I... I think I fade 155 for a single one. How's uh, that? Cool? I, I don't know, I think it's a technical thing because I just started doing SV. I've never really trained it heavy before. And like, yeah, I'm really bad technically at it, so it's much weaker than my comp squad. Wow, how long have you been practicing with the, SV, the safety bar? Three or four weeks.
0: Oh, you just started now. Okay.
1: Yeah, yeah. I did have some SSB squats for a while in my program last year, but then I switched the gyms and they didn't have an SSB, so I had to stop doing them. So, yeah, I only did like two or three sessions with it.
2: Mm-hmm.
0: Do you like it? The, the uh, safety bar, Blemming?
2: <laughs> <laughs> okay,
0: <laughs> I know it. <laughs> okay, uh, do you feel it comfortable with uh, your back?
1: Uh, yeah,
0: it's fine. Okay. It's better than the regular squat for your back?
1: I would say it's pretty similar. Okay. The funny okay. thing is, walking out uh, hurts, but squatting itself doesn't. Okay. So I guess it's on like, uh, Issues with
2: stabilization?
1: Is that
0: what uh-huh, uh-huh, uh-huh. yeah, uh mean? Yeah, I know what you mean. Maybe it's a, um, a stability thing. The oh yeah, yeah, stability, yeah. The, um, the fact that the safety bar uh, moves more and shakes more, so when you work out, you're doing like this, and your back uh, is not uh, still in, more in the same position for the time. Maybe yeah. that's the problem. Okay. Eh, Le ho chiesto chiesto ad Agatha riguardo la safety bar eh, se lì invece è molto più debole rispetto allo squad normale eh, ridendo mi ha detto che ha fallito i 150 kg con quel bilanciere eh, che insomma per lei corrisponde al 75% del massimale di di squad normale quindi eh, è molto meno di quello che ci si aspetterebbe che facesse però c'è da dire che ha appena iniziato a provarlo non è abituata mi diceva che appunto era più una questione di tecnica ed effettivamente quel bilanciere lì è un po' è un po' bastardo all'inizio, le prime volte che lo si prova perché lei mi ha detto che lo sta provando da 3-4 settimane solo e, e quindi probabilmente quando si abituerà un attimino e ci prenderà la mano, i numeri reali saranno diversi, suppongo e, per quanto riguarda come lo sente sulla schiena mi dice che è simile allo squat normale però gli dà un po' più fastidio quando fa il workout da rack e mh, pensa che sia un discorso di... Eh, Minor stabilità di quel bilanci, nel senso che oscilla, si muove e quello gli dà un po' più fastidio alla schiena rispetto uh, allo scoot normale. Però dopo, per quanto riguarda l'esecuzione non ha, cioè, salire e scendere non ha, non ha dolori da quel punto di vista. Um, uh, changing the topic. Uh, what about tapering for the meat? How do you usually taper? Uh,
1: that's a to my coach. Oh, that's uh. la question per mi Uh, it really depends on the meet because there are meets where I just go for fun or because there are money praises and I don't prepare for them as much. Uh, versus a meet like Classic Worlds or Sheffield where I really care about the meet. Mm-hmm. But I've, I usually do my last session the day before the meet. Like I always bench the day mm-hmm. before the meet. Mm-hmm. and do like a very light SVD two days before the meet so that's for sure and oh. like yeah. It's the, the taper the like lighter part of the taper usually is less than a week and I do some heavy sessions up to a week from
2: Okay.
0: and okay. uh- How long before the meet do you practice your last uh, uh bench singles?
1: Uh I would say around a week. A week. It depends on what my like uh what the split is mm-hmm. leading up to a meet and what day of the week the meet is. Okay. Because of if I do, like, heavy singles on Monday usually, and the meet is on Saturday, then I would still hit a heavy single on Monday, on the week of the meet. Mm-hmm. So, how, but if how it's that, like... What?
0: So sorry, go on, sorry. Uh,
1: if, like, I would have a heavy single later in the week, then I guess I wouldn't do it on the meet of the week. Mm-hmm. On the week of the meet.
2: Uh, how
0: heavy is uh, the last uh, heavy single on the bench?
1: I think heaviest of the block. Okay.
0: So like and
1: RP 9-10.
0: Uh, oh, so it's very heavy, very close to the mid. Uh, an RP 9, 9-10, to ten, I mean, is something between the second and third attempt at the mid? Yeah. Okay. Ok, eh, just one moment. Eh, ho chiesto ad Agatha come fa il taper per la gara e gli che ovviamente dipende, da, dipende dalla, dalla gara, che tipo di gara è, cosa c'è in palio, se è una gara che ci tiene o no, come può essere, insomma, i Sheffield o i mondiali. Eh, e quindi ovviamente cambia e sarebbe da chiedere al suo coach Comunque in linea di massima mi diceva che ipotizzando per una gara importante... Eh, fa l'ultima seduta di panca il giorno prima della gara, però questa è molto leggera, fa un giorno SBD leggero due giorni prima della gara, eh, poi gli ho chiesto quando è la singola pesante che fa l'ultima singola pesante di panca, metto circa una settimana, e questa è abbastanza pesante, perché, cioè abbastanza, è, è molto pesante perché è la singola più pesante che fa di tutto il blocco di panca, dico, eh, che è appunto circa una settimana prima della gara. Eh, dipende cioè una settimana circa, può essere che sia il lunedì se magari fa la gara domenica. E, e questa è circa tra RP9 e 10, eh, che le ho chiesto se corrisponde più o meno a qualcosa tra, un secondo, eh, tra una seconda e una terza prova in gara. Mi metto più o meno di sì. E questo è un po' curioso perché lei fa. Le, le tempistiche del taper sono simili a quelle di altre persone più pesanti, che se le hanno meno frequentemente. Però la singola la fa molto più pesante di altri, quindi mh, non cambia la frequenza ma cambia l'intensità della, del tempo. Quindi vabbè, mi, mi sono capito io da solo con questi ragionamenti qua. E, what about the other lift? How, how, long before, how many days before the meet do you uh, practice your last uh, heavy single on deadlift and squat?
1: I think it's similar to burned. Oh,
2: the same day?
1: Yeah, I usually do my heaviest SBD on the same day, like on three lifts. And It's the same as the meet, because like you go all out on all three lifts, so I mm. feel like that works well. So around one week before the meet? Again, around a week, I think.
0: Mm-hmm. And how heavy are they? Oh, sorry, how heavy are the singles?
1: Again, like RP 89.
0: It's like this. Okay, so I guess, correct me if I'm wrong, uh, for the benchy, uh you, you go very heavy between second and third attempt because it's the heaviest single you have been doing in the last block. And for the deadlift and squat you're a little bit lighter maybe. Yeah, I think so. So it's around the, the, the first attempt of the meet. First?
1: First or second?
0: Okay, between the first and the second?
1: Yeah, yeah.
0: Okay, so it's something between 90 to 95% of your max?
1: I don't know, it's not a little. I'm it... mm.
2: <laughs> not sure.
1: Uh, during the uh, prep for Classic Wars this year, I actually failed both squats and deadlifts on my last session. Oh, <laughs> I faced 197 and a half. <laughs> Which oh. was my first attempt at Worlds, and I failed to 30 on Deadlifts, which was my second attempt at Worlds. So. <laughs> oh shit. <laughs> and that didn't go very well.
0: How many days before the meet this? week? It was on
1: Thursday, and I competed on... Thursday, I think. I don't remember. But yeah, around a week. Ah. Uh. <laughs> <laughs> Yeah.
0: <ride> ok, eh, ho chiesto di, di stacco e di squat come è il tempo, insomma come quanto tempo prima fa le ultime singole eccetera e mi dice che fa una sessione unica di squat, Panca e stacco pesante con le modalità da gara appunto per praticare le ultime singole pesanti prima della gara e che capitano lo stesso giorno, però la panca la fa un po' più pesante eh, che è, insomma come diceva prima RPN 9-10 mentre lo squat e lo stacco lo fa un po' più leggeri però non così tanto leggeri come pensavo e più o meno le tempistiche sono quelle che abbiamo detto prima per la panca e una cosa curiosa che, che mi diceva è che prima dei mondiali nell'ultima singola pesante l'ultima sessione pesante che ha fatto dove ha fatto queste famose singole eh, sostanzialmente ha fallito sia lo squat che lo stacco cioè c'è proprio è proprio rimasta sotto eh, che erano state molto molto pesanti perché erano praticamente i massimali perché ha, fatto, ha fallito 197 di squad che poi in realtà è quello che eh, ha fatto poi in, in gara valido e ha fallito la seconda di stacco cioè quella che poi è diventata la seconda di stacco che era 230 e, però ovviamente non, è, cioè non erano questi i piani doveva andare in maniera diversa l'allenamento però mi pare di capire sostanzialmente che ci vada abbastanza pesante fin poco prima della gara e questo un po' ci torna col fatto che appunto lei recupera bene è veloce, è buona leve eccetera perché mh, tendenzialmente atleti molto più pesanti con delle caratteristiche diverse se si trovano a pochi giorni dalla gara a fare l'igra scuola a testacco pesanti che sono praticamente i massimali diciamo che ci sono poche possibilità che poi li rifacciano validi qualche giorno dopo um, I was thinking about the fact that you were able to recover from your uh, failure attempt at squat and that just a few days before the meet and this is interesting for me because uh, It says a lot about your ability to recover, because most of the athletes I know and the people I know, there's just no way you can fail a max attempt and six days later smash it on the, on the platform. There's absolutely no way. If I, if I perform in this manner, let's say on the Monday I practice my heavy single and I failed my squat, there's no way absolutely no way on Sunday I will be able to perform it again and do it and do it and do it again it's just impossible maybe in the bench if I misgroove it maybe I do there is some technical problem maybe you know the strength is there but you 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 miss the line or something shit like that but there's no way you just don't lift the weight for example in, in deadlift and then magically on Sunday you lift again for a Person like me and most of the people I know, absolutely no way. And it's fascinating for me to, to, to see how you're able to recover just fine from that.
1: Yeah. So part of the reason I think is the way we reacted. We didn't like panic or anything. We adjusted the program, the taper to like, well, recover better. And when it comes to deadlifts, I actually failed because of technique. Mm. So I had a really good technique back in 2022. And then after junior awards, which were at like beginning of September, I had some adductor pain, like Mm. some pain in my right adductor, which made sumo training very difficult. I couldn't train as frequently as before. And after a while, I had to stop sumo deadlifting at all. And I could only do conventional and I lost like my technique completely. So when I started doing sumo again, I've been struggling with technique for six months. Right now I'm pretty good. Like I'm back to my old technique, but during the prep for worlds, uh, it was really tough because On some sessions, I did it well. Well, whereas on other sessions, I just completely didn't know how to pull mm-hmm. and my setup was wrong. And because of that, I struggled with lockout a lot. And that's what happened on that session. I just, I broke to 30 of the floor, but couldn't lock it out due to poor positioning at the beginning. And we were able to figure it out on midday.
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, sì, mi spiegava, allora io ho, ho fatto una piccola riflessione su quello che dicevo prima, sul fatto che mh, è incredibile come lei sia riuscita a recuperare da un tentativo, cioè da, da dei due, due massimali di, fa, di fatto falliti a pochi giorni dalla gara e essere arrivata in gara in forma e farli, eh, anzi addirittura superarli perché il distacco ha fatto 10 kg di più. Eh, e questa è una cosa strabiliante nel senso che... La maggior parte delle persone che conosco che si allenano, tranne i casi particolari, questa qua sarebbe cioè, utopia, nel senso che o fallisce per un qualche motivo tecnico strano che, ma in panca, non so, si è scomposto un attimino e la forza c'è, però l'hai fallita perché si è scomposto, l'hai mollata lì sul rack e vabbè finisce lì, ma se proprio non, non ce la fai, nel senso che viene una grindata no? e non sale, mai nello stacco o nello squat, per me personalmente sarebbe impossibile qualche giorno dopo rifarli, cioè passerebbero settimane probabilmente prima di riuscire a farli, come anche per la maggior parte degli, degli atleti, nel senso che non è così frequente avere la capacità di recupero così, uh, così buona da recuperare in pochi giorni. E, allora Agatha mi ha un po' spiegato che secondo lei è riuscita a recuperare Beh innanzitutto perché non si sono impanicati di brutto come succede spesso perché se succede che qualche giorno prima della gara fallisci due delle tre alzate cioè ti caghi addosso e lei, lei ha detto che comunque l'hanno presa bene mentalmente hanno fatto degli aggiustamenti sul t- per sul resto dei giorni e quindi quello l'ha aiutato a, a gestire un po' la, la situazione e poi mi spiegava che per quanto riguarda l'ostacolo ha fallito per questioni tecniche perché praticamente ha avuto t- un problema la in passato che l'ha costretta a smettere di far sumo per un bel po' di tempo, passando di nuovo a regole, e poi quando è ritornata al sumo perché la dottoressa stava meglio, ha avuto problemi tecnici per molto tempo prima di, insomma, di riuscire a riprendere un attimo la tecnica, e quindi aveva spesso di, delle difficoltà nel lockout dello stacco perché nel, nel setup che si metteva, soprattutto nella posizione iniziale di partenza, non era ottimale, e quindi questo dopo gli creava problemi che erano problemi non legati alla forza ma più legati alla tecnica e al posizionamento e in quel caso specifico pochi giorni prima della gara c'è stato quel problema lì di cattivo posizionamento eh, mentre poi in gara sono riusciti a, a gestire la tecnica in maniera corretta e quindi non ha avuto più questo problema perciò di fatto messo giù in questi termini qua mi fa pensare che la forza in realtà ci fosse già all'inizio non è stata una grindata atomica per questione di forza, ma è stato semplicemente un problema tecnico. Uff, uh, that was long. <laughs> um, talking about accessories, uh, tell me uh, about accessories, how many, how much, how often?
1: So, I do some accessories after every session. On bench only days I have more accessories and they're like usually upper body focused. I do pull ups, I mean, no, I do chin ups with weight once and pull ups with body weight for more reps once a week. Then some like bicep, tricep work. On SVD days, I have usually like up to three accessories and they're either supposed to like help with the muscle imbalances and shifting to one side or just Lower body focused.
0: Okay. Do you do some unilateral work for your lower body? Uh, yes. Okay. Which, which exercise?
1: Like, for example, yesterday, single leg, leg press and okay. two other accessories, which I have no idea what they're called. They're like, just some weird things that my coach came up with. <laughs> okay. <laughs> okay. And do you use also
0: um, machines? Yeah. Okay. Okay. Um, what about something like uh, leg extension, uh, X-squat, uh, leg car, stuff like that? Do you usually use them?
1: Uh, I do have something like that once a week usually. Like, for instance, yesterday, leg press. Mm-hmm. Um, yeah, I think that's all.
0: Okay. And for the upper, uh, for the upper body, do you, use, uh, do you um, train with a machine as well? Yep. Okay. For
1: like back or triceps? Okay. Biceps are usually uh, dumbbells or a bar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And do you train uh, dips?
1: No. I don't. I don't know if it's like a problem with my technique or the fact that the dip handles are usually too wide apart, but my shoulders hurt a lot during dips, so okay. I can do them.
0: What about chest press?
1: I, I don't. I don't do a lot of chest work because I bench six times a week, so I don't really need okay. that.
0: Uh what about uh, overhead press?
1: I do overhead presses with dumbbells. Okay, you,
0: you don't use uh, the barbell?
1: No, and I also have uh, lock presses in my program. Lock press? Lock press, yep. Wow. So, I'd like to compete in Strongman one day, but Oof. the problem is they don't organize meets for women in Strongman in Poland. But we're working on it. Like, we're trying to find someone who would. Organize something Ooh, like that.
0: Interesting. Well, so uh, just for curiosity's sake, uh, how many chin ups are you able to perform at body weight?
1: 10 plus, I think. But since oh. I do a few sets, I don't go to failure. Mm-hmm. But mm-hmm. my best set was 10 a while ago.
0: Okay, at your body weight, you are, how, how much do you weight now? 76?
1: Uh, currently sitting at around 74.
0: 74, alright. That's impressive. That's impressive. Thanks. Um I would like to know your, your performance on overhead press, standing overhead press barbell, but you don't practice that, so I, I don't know. Um what about uh, front squat?
1: I hate front squat. <laughs> My coach actually wanted to put front squats in my program, but I was like, hell no, so I have SSB instead of that. (laughs) Last time I did them in 2021, and I did like 110 for a few reps, but But... the thing is, the thing
2: that, like, uh, I I will try to translate it, -hmm. because...
1: Sometimes my brain just like forgets words. No worries, fine. Well, the thing that... I still don't know how to say it. I can't put more weight on the bar because it hurts on oh. my...
2: Colorable. Yeah. Okay.
1: And that's why I suck at them so much and I hate them so much because I just can't get used to this.
0: There is just no way to, to make the front squat pl- pleasurable and funny. But just no way. Yeah. It doesn't work.
1: I think like an SSB front squat would be a bit better. Because yeah, have the-
0: definitely. Yeah. Um, you know something very interesting about the uh, um, safety bar? Uh, do you know the transformer bar, the one from Kabuki? Uh, the, um, no, do you, have you ever seen that? No, it's, a, it's a safety bar in which you can uh, settle the, the, the position of the waist so that you can move it in front, and more up and in front, so it uh, simulates much more uh, a front squat. And then, no. if, you, if you want, you can change the setup and um, move, make it much more like a, a high bar or a low bar, even.
1: Oh, that's
0: really cool. Yeah, that's an American barbell that is made uh, by Chris Duffin. If you want to practice uh, front squat, but uh, with a safety barbell, uh, you can do it. Well, uh, just one moment and I will translate a little bit. Uh, Stavamo parlando un attimino di complementari vari e ho chiesto Agatha un po' come, come li gestisce, come li fa e mi dice che praticamente i giorni in cui fa solo panca quindi dei sei giorni a settimana gli altri due in cui non fa squat e eh, stacco fa principalmente complementari per la parte alta e dove usa anche macchine e usa molto i manubri non fa military press o comunque distensione sopra la testa col bilanciere, ma li fa principalmente con i manubri questo un po' mi dispiace perché ero curioso di sapere le sue prestazioni lì e, oltre ai vari complementari appunto di muscolazione varie le ho chiesto riguardo le trazioni della sbarra e metto che il le, fa un giorno a corpo libero un giorno con uh, una zavora e, um, la sua migliore prestazione a corpo libero di forzioni da sbarra è di 10 ripetizioni tenete presente che lei è una ragazza che pesa 74 kg cioè che in questo momento pesa 74 kg quindi c'è una prestazione notevole e, um, per quanto riguarda i complementari per le gambe, fa leg press, fa anche dei lavori unilaterali, metto un esercizio particolare unilaterale che gli eh, su dato allenatore che non sa come si chiama. Per essere unilaterale, gli capita di fare anche per lavorare un pochino sul discorso che ha un, uno spostamento laterale del bacino sulle alzate, che questo gli dava un po' di mal di schiena. Eh, però non usa grandi, grandi machi- cioè non fa grandi lavori di macchinari eccetera per, per le gambe come X-Quote, come Leg Extension eccetera, non è che ne faccia tantissimo E direi anche giustamente visto che fa già un pacco di altra roba. E per quanto riguarda invece che complementari fa sulla parte alta, mi diceva che non fa le dip perché gli fanno male le spalle, ogni volta che le fa, e che non usa chest press perché appunto fa già 6 punk, insomma è più che sufficiente quello. Okay. Uh would you like to talk about something else because I'm pretty much done.
1: I just wanted to say that I learned some Italian in high school. Oh, and I've been trying to like understand what you're saying, but uh,
0: no, no. Oh, I'm, I'm sorry. I I, w- most of- I'm, I was talking very fast because I don't want to annoy you staying there waiting for me. So Yeah. So, you, you studied Italian at school?
2: Yeah, for four okay. years. Four years? Three.
0: Three. And, but your English is very good as well?
1: Oh, like, we all. I've learned English for six years in school, but I just watch a lot of YouTube. Okay. And, <laughs> and other stuff.
0: Well, well, your English is very, very, very good. Uh, would, you like to, would you like to add something else? Do you want to talk about something specific?
2: Uh, I don't know. <laughs> <laughs> okay, so we are
0: all going to uh, wait for you to, to win uh, Stallman also, because you are, you are winning on raw IPS, you are winning on Uh, equipped yes you are um, my, whoa, whoa, whoa. maybe you can go and uh, compete in bodybuilding as well so you are complete
1: no no that's no? Uh, no for me i wouldn't want to cut down to such a low body fat that's okay. one i like food too much and two it's just not appealing as a spark to me because mm. of the way they are judging it it's very Like, you know, you don't have a clear thing who's better, like in powerlifting, where people just Mm -hmm. choose the weight they're lifting, Mm -hmm. but people judge you based on your appearance, and, yeah, it just doesn't seem very fair and objective. Uh
2: Uh-huh, yeah. And what about weightlifting?
1: Also, no, because it's too technical, and... I've tried it a few times, but oh. I'm just using too much strength and not enough technique, and I know that I'd have to spend too much time practicing technique, and that's, that would be very frustrating and unknowing. Mm-hmm. I don't yeah. think powerlifters are really good at weightlifting, because no. of, like, yeah. we just have too much muscle mass uh, yeah. in the upper body, which mm. doesn't help, and we're like, not very explosive and fast,
0: Yeah, yeah, also the, of course it has to be strong because of course it's an advantage, but the, the, the Olympic lifts are very different. It's a completely different game. I've been practicing a little bit, uh, in the past, uh, at the same time powerlifting and Olympic weightlifting. And I just think they are not, uh, you, you cannot just train together. They both, they both, are, is that not, not possible? Maybe for yeah. a, a young girl like you, which are, um, which is a more uh, flexible, maybe you have a lot more time, but I don't know, you are so good at powerlifting, you're winning everything, so don't bother.
2: <laughs> maybe I, I don't
1: think I have good mobility for weightlifting. Oh. Like.
2: Right. Hmm.
1: I. I don't know, I, can, I, I struggle with even death on squats, like I couldn't do a deep squat without weightlifting lifting shoes mm-hmm, mm-hmm. so I don't think I would have enough mobility for weightlifting. Mm.
0: Uh Just one thing that uh, came to my, uh, to my mind now, what about nutrition?
1: I don't have a nutritionist mm-hmm. but I do count calories and macros every day mm-hmm. and yeah i try to eat uh, healthy almost days uh, so like i it i aim for like two times 2 grams of protein per kilogram of body weight or a little more uh, around 20 25% of fat of my calories and the rest is carbs uh, stuff uh-huh. Alright, alright. Are
0: you planning to move uh, from uh, your weight class to another in the future?
1: Right now, no. not really. I feel comfortable at this, by the way. I mm-hmm. don't have to cut down to the 76s because I'm just sitting at around 75-6 kgs all the time. Mm-hmm. So, I'm, I'm staying from that. How tall are you? 158 cm. Cent-
0: okay, 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 okay.
1: Well Agatha, uh,
0: thank you for oh just I will translate before <ride> eh, uh, abbiamo parlato un attimino un po' di, di svago un attimino su, con, con Agatha riguardo a altri sport e altre cose e mi ha detto che uh, avrebbe piacere fare, fare anche stormen e eh, che non riescono a trovare una, uh, una, una competizione femminile in. Uh, nella sua zona dove abita, e quindi comunque ci stanno lavorando, ma potrebbe essere che in futuro eh, faccia qualcosa perché, tra i complementari vari che ha, c'è anche spinte con il log, il log quello che è utilizzato nella Storm. E, mh, eh, sto facendo un attimo i locali, se metto qualcos'altro riguardo i complementari che non ho detto, beh, perdonatemi se me la sono dimenticata. E parlavamo un attimino anche di, della possibilità di fare altri sport inerenti di pesi, mi diceva che non ha interesse nel bodybuilding, non le, non le piace, quindi quello probabilmente non lo fa perché non gli, da, non gli piacerebbe scendere così tanto il peso che lo per tirarsi, ehm, che lei l'ha detto sorridendo che le piace, piace mangiare e perché comunque non le piace i metri di giudizio, i parametri utilizzati per per valutare il il bodybuilding, mentre preferisce un metodo molto più oggettivo come come, gli sport di prestazione. Per quanto riguarda le alzate olimpiche, abbiamo chiacchierato un attimino sulle alzate olimpiche e mi ha detto che le ha provate un pochino così in passato, ma... Sì, non, non le facevano tutto questo gran divertimento perché sostanzialmente stava i pesi molto di forza e ha detto che non ha la, la pazienza e il tempo per dedicarsi sufficiente per imparare la, per imparare la tecnica e quindi, ehm, e quindi sì, per, per il momento preferisce concentrarsi sul powerlifting dove ovviamente sta facendo ottimi risultati quindi è giusto che continui così e, e dopo ci sì, abbiamo parlato un attimino di, di come un powerlifter potrebbe fare nel weightlifting e diciamo insomma tutta di, di, di una serie di difficoltà e che è un passaggio non così scontato e che di sicuro fare insieme sarebbe un problema. E, poi gli ho chiesto di, riguardo alla nutrizione e per quanto riguarda la nutrizione metto che non ha un nutrizionista però sì, ovviamente sta attenta alla nutrizione eh, insomma informata conosce, conosce la materia metto che comunque traccia la sua alimentazione le calorie eccetera e cerca di stare a circa 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo e adesso pesa 74 non ha intenzione di cambiare nel futuro imme- immediato categoria di peso perché si trova molto bene nella categoria che è, che è la meno 76 kg, perché pesa 74-75 quindi non deve fare tagli di peso o cose strane per arrivarci in gara, quindi per lei è perfetto così. È alta, giusto perché voi sappiate, è alta 1,58 m, quindi anche qui chi è interessato a cosa bisogna fare a livello di peso corporeo per essere competitivi, si faccia i suoi dovuti calcoli. E, mh, per quanto riguarda il resto delle calorie dei macronutrienti, metto che sta, se non ricordo male, sul 25-30% di grassi, percentuale riferito alle calorie e il resto sono carboidrati, quindi insomma sono le classiche raccomandazioni, nulla di, di particolare. Eto detto che cerca di mangiare principalmente cibi sani, insomma di stare un attimo attenta, ma eh, sì, sicuramente si è organizzata e si è documentata, no, non avevo dubbi al riguardo. Eh, questo anche un po' per sfatare no, i soliti miti sul power lifter che, che mangia schiettezza della mattina e alla sera. Eh, ok, penso di aver uh, con- riassunto abbastanza bene Adesso concluderemo l'episodio Ok <laughs> um, Thank you Agatha Thank you for your time It was a pleasure um, Where do people can find you? On
2: Instagram
0: Ok, what's your name in, on Instagram?
1: So my handle is Ya.Agatha The floor sign is sicko. Okay.
0: Uh, okay. Thank you for your time. Thank you for everything. It was a pleasure.
2: Have a nice day.
1: Thank you. Have a nice day.